1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schriftsteller Matthias Politiki. Ahoi, Herr Politiki. Ja, hallo, Herr Mayer. Lieber Herr Politiki, wie wichtig sind Bücher in Zeiten wie diesen? Ach, das trifft mich ja schon gleich voll auf der Zwölf.
0: Ähm, ich hätte gern ein Buch geschrieben, um die, den Lockdown so gut wie möglich äh, auszunutzen. Was äh, trifft sich besser als sozusagen eine von außen verordnete Schreibklausur, aber es ging nicht. Und ähm, tatsächlich habe ich, ähm, weil einfach der Roman, äh, den ich gerade veröffentlicht habe, noch viel zu frisch war. Ich konnte mich also nicht konzentrieren. Genau, was macht man dann? Man liest und taucht in andere Welten ab. Ich bin noch jetzt dabei.
1: Was sind denn so Ihre Untertauchwelten gerade? Also welche zwei, drei Bücher haben Sie in den letzten Wochen, Monaten gelesen?
0: Also es war so, dass ich äh, mich ein bisschen auch bestrafen wollte für das Versagen äh, am eigenen Text. Da habe ich gesagt, so, dann musst du wenigstens etwas lesen, was du nie freiwillig gelesen hättest, was bestimmt keinen Spaß macht, was dich quält. Und dann bin ich äh, nur kurz vorbei. Bücherregal gestanden und ähm, habe sofort gewusst, um was ich mich jetzt nicht mehr länger drücken konnte. Ich Die so Biografie
1: von Verona Broth? Nein.
0: Nein, das Gegenteil.
1: Ich hab, <lacht> Natürlich, gutes ich Faust hab vor, oder so.
0: ja, Ich habe vor, äh, ja, inzwischen auch schon 15 bis 20 Jahren, die, äh, das war reichlich wahnsinnig die Gesamtausgabe gleich subskribiert von Borges. Und oh. jeder Band, der dann kam, den las ich pflichtschuldig an und dachte, oh nee, äh, passt jetzt gerade gar nicht. Und so äh, gehe ich seit vielen Jahren an einer ziemlich langen Reihe von Borches-Bänden vorbei und dachte, gut. Jetzt ist es soweit. Und Sie werden lachen. Ich habe mich am Anfang genauso gequält, wie ich es befürchtet habe. Und dann kamen plötzlich zwei, drei Hämmer, die da rausgehauen hat, die überhaupt nicht ins landläufige Borches äh, Bild reinpassten. Und dann war ich an seinem Haken dran. Und bin es noch jetzt? Gerade bis eben äh, saß ich davor. Denn inzwischen schreibe ich über Borches. Also <lacht> jetzt habe ich auch wieder zum Schreiben gefunden über den Umweg des Lesens. Und ich muss meinen Urteil, was ja eigentlich nur so ein landläufiges Klischee ist, was ich hatte, vollkommen, ja, eigentlich in die Tonne treten und das Gegenteil behaupten. Boah, jetzt
1: kann spannend sein. Und erlösen für sie, weil es hat offensichtlich ja diese Schreibblockade gelöst. Aber äh, was hat sie denn innerlich gehindert eigentlich zu schreiben? Es gibt ja viele Gründe. Der banalste mhm. ist ja, dass man sein Leben einfach jetzt mal neu organisieren musste. Eine befreundete Schriftstellerin von mir hatte auf einmal einfach ihren Sohn zum Homeschooling da und kam selber nicht mehr dazu zu schreiben. Was war es bei Ihnen?
0: Bei mir war es ganz klar, ähm ähm, etwa eine Woche vor ähm, Corona ist mein aktueller Roman äh, im, im Literatur aus Hamburg ähm, sozusagen äh, ja, an die Öffentlichkeit getragen und dann noch gefeiert worden. Das kann uns keiner nehmen. Ähm, das ist ein sehr persönlicher Roman. Da ähm, geht es um Afrika und um Reisen, die ich gemacht habe, wo ich beinahe gest also wirklich gestorben wäre, Blutvergiftung und Papo. Also ein wirklich wichtiges Buch für mich. Und ja, jetzt stellen Sie sich vor, nach einer Woche die Lesereise hat noch gar nicht begonnen, ist alles, ja, äh, eingeschlossen und sogar Amazon stellt vorübergehend die Auslieferung frei. Sie haben den Roman geschrieben, den Sie schon 25 Jahre schreiben wollten. So lange liegen die Ereignisse zurück. Endlich ist er da. Der Roman äh, hat sogar schon vor der äh, vor dem Erscheinungstermin die zweite Auflage gekriegt, weil die Ui. Buchhändler so tüchtig vorbestellt haben. Der Verlag hat viel dafür getan. Die Marketingmaßnahmen äh, stehen bereit und alles läuft ins Leere. Das, das Verrückteste war, dass also meine Frau musste in den Anfangstagen des Lockdowns mal m, quer durch Hamburg mit der U-Bahn. ist natürlich niemand außer ihr unterwegs gewesen. Und am, am Hauptbahnhof gibt es doch diese... Diese Bildschirme, diese großen. Ja, mhm. Und da war dann mhm. plötzlich, schreckte sie hoch. Ui, den kenne ich. Und ach, das ist ja der Roman. Also das mhm. ist so symbolhaft.
1: Keiner Aber keiner hat die Tafeln gesehen.
0: gesehen. Ja. ja, niemand. Und so war es grundsätzlich. Und ich war also ehrlich gesagt ziemlich angefressen und verzweifelt. Ähm, denn was kann es Schöneres geben, zunächst mal als so willkommen zu sein mit einem Buch und dann so abgeblockt zu werden. Und da, ja, es war keine Blockade, es war eine, eine verbitterte Unlust. Warum soll ich jetzt noch einschreiben und
1: noch ein? <lacht> ja, das, das hat ja Ende schon Spaß. was Sinnkrisenhaftes. Ne? Ich meine, viele reduzieren das dann immer sehr schnell auf, naja, der hat so viele erfolgreiche Bücher geschrieben, wird nicht frieren müssen im Winter. Aber ich ja. habe mit vielen Künstlern ja in den letzten Wochen gesprochen, die sagen, es geht eigentlich um ganz was anderes. Es geht darum, mhm. seine Sache zu präsentieren, gebraucht zu werden, Anstöße zu liefern und so weiter. Mhm. Wie sind Sie denn damit umgegangen? Genau so. Ich habe das furchtbar vermisst,
0: auf Lesereise zu gehen. Das ist, also wenn ich jetzt sage, das macht mir Spaß, ist es, es ist weit untertrieben. Das ist ein Bedürfnis. Man liest zum ersten Mal wirklich vor Publikum. Man kriegt Feedback. Die Leute erzählen einem was, wenn man dann Bücher signiert von eigenen Reisen oder die. Manche haben es schon gelesen. Davon lerne ich zum Teil so, dass ich auch mein Notizbuch zücke und wieder. Neues aufschreibe, das ist wirklich ähm, ein Gespräch zwischen Autor und Leser auf Augenhöhe, wie man sich es nur wünschen kann. Da ist Deutschland auch eine natürlich genau das richtige Land. Das ist eine ganz tolle Seite von unserer Kultur, dass wir hier so einen lebhaften Austausch haben und ums Geld verdienen geht es gar nicht. Ehrlich gesagt, das kriege ich doch als Vorschuss. Ähm, ja, das habe ich doch schon längst. Ich will doch jetzt äh, sozusagen höchstens dazu beitragen, diesen, dieses Buch zu refinanzieren. Äh, aber das ist auch in Corona-Zeiten für mich eher beiläufig gewesen. Viel wichtiger ist dieses Emotionale und damit aber auch Intellektuelle, mit dem Leser gemeinsam über gewisse Themen sprechen, auch über diesen Kontinent, da gibt es ja wirklich viel, was man erzählen kann, auch ähm, Vorurteile, die man hinterfragen kann. Also ja, das
1: war eine große Lücke. Was ich immer nicht verstehe, ist bei Schriftstellern, also äh, fange ich mal anders an. Musiker gehen auf die Bühnen, um sich hochzuspielen, auf große Bühnen. Äh, und wenn sie viel Glück haben und viel Erfolg, dann stehen sie irgendwann in den großen Multizweck-Arenen, äh, wo dann irgendwann in 12.000 Leute sind. Das, die Chance hat man ja als Schriftsteller gar nicht. Sondern man dümpelt ja doch immer eher so in den Hunderterbereichen rum. Was ist das für eine Faszination dann in einer Buchhandlung, ohne jetzt irgendeiner Stadt zu nahe treten zu wollen, in Kassel oder Darmstadt zu sitzen vor möglicherweise 200 Leuten. Also klar, Sie haben ja in, in den Großstädten haben Sie im Publikum von mehreren hundert, aber es gibt ja doch auch mal wieder kleinere Orte und trotzdem stelle ich fest, äh, gerade bei den Schriftstellern, denen ist es egal, die finden es super. Wie ist das bei Ihnen? Ja, also dem, in, den, in den Auflagen hat man halt dann mehrere Zehntausend. Mhm. Ähm, das
0: äh, ist dann wieder unser Vorteil. Ähm, ehrlich gesagt, die kleineren Lesungen äh, bieten doch auch viel größere Chancen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Es geht ja hier nicht um äh, die, die maximale PR-Nummer. Nein, sondern das ist äh, allen Beteiligten eigentlich ein Bedürfnis. Auch den Veranstaltern übrigens. Natürlich muss die Sache solide finanziert sein. Aber das sind auch äh, sehr literaturaffine Menschen, die glücklich sind, wenn der Abend äh, gut wird. Und gut heißt nicht nur volles Haus. Das kann auch völlig langweilig werden, wenn der falsche Autor aufs falsche Publikum trifft. Also ich <lacht> glaube überhaupt, dass äh, Kultur nur so entstehen kann, indem man sich auf die Sache selbst äh, eben äh, besinnt Und ähm, das Maximum natürlich einerseits gibt als derjenige, der vorträgt oder vielleicht auch bei Musikern, die spielen, aber auch mit der Bereitschaft dorthin geht. Und äh, wenn das beides zusammen funkt, dann sind ja auch 20 Leute, 30 Leute sind schon super. Das ist ein toller Abend.
1: Ist das vielleicht sogar eine Chance für äh, Schriftsteller, die gerne lesen, Theater fällt aus, weil vielleicht zehn Leute eben keinen mhm. nicht auf der Bühne stehen dürfen. Es gibt eine gewisse Begrenzung mhm. in den großen Häusern. Ich glaube, das Ernst-Deutsch-Theater darf allerhöchstens 180 Leute beherbergen im Publikum. Könnte das tatsächlich eine Chance sein, eine Lücke sein, in die äh, solche Lesungen stoßen können? Ja, Sie werden lachen. Ich habe jetzt sogar so eine, die genau in diese Lücke stößt.
0: Also ich bin im Moment in in Wien, weil ich den Corona-Blues bekämpfen wollte und mich deswegen hier für drei Monate mal Ach, ausgeklinkt habe und ja. Ja, natürlich schreibe und arbeite, aber ähm, ähm, jemand, äh, den ich dort ähm, kennengelernt habe äh, vom Penn, der hat spontan, weil er gerade den Roman gelesen hat, äh, so ein schöner Zufall gesagt, ich mache eine Lesung bei mir zu Hause. Nun wohnt er natürlich auch entsprechend, sodass er einfach mal mehrere <lacht> Flügeltüren öffnet und äh, na, am Ende dann eben doch nur... Sagen wir mal, wir wissen es ja noch nicht, die steht noch an, 40 bis 50 Gäste empfangen kann. Er muss auch schon bei der Einladung darauf achten, dass Corona gemäß bestuhlt wird und so weiter. Also das sind alles Dämpfer, die man schon im Vorfeld ähm, Hinnimmt. Aber ehrlich gesagt, mir hat das eine Riesenfreude gemacht. Natürlich habe ich inzwischen auch wieder normale Veranstaltungen. Das heißt normal, wir werden sehen. Ich hatte es von der Geisterlesung in Hannover, da war null Publikum. Wir haben nur aufgezeichnet bis hin schon zu reduzierten Lesungen. Da sitzen dann die Leute äh, im Literatur aus München, war das verstreut im Raum und es wird gleichzeitig gestreamt. Und äh, nun haben wir also eine Salonlesung, heißt das. Ja, ähm, das sind, äh, ja ehrlich gesagt sind es gar keine so neuen Formen, sowas gab es schon immer, ja. aber es äh, wird wieder,
1: äh, gewinnt eine andere Relevanz und ich freue mich drauf. Jetzt sind wir so fast drüber hinweggegangen, dass Sie nach Wien gezogen sind für ein paar Wochen oder Monate. Sie haben gesagt, Corona-Blues, wie kommt man denn auf die Idee, das schöne sonnige Hamburg, das fröhliche Hamburg <lacht> einzutauschen gegen das morbide Wien?
0: Ja. Ja, auf diese Frage kann man sich fast nur an den Kopf schlagen und sagen, wie konnte ich nur. Aber ehrlich gesagt, wer in München aufgewachsen ist, hat natürlich sowieso eher den Blick nach Wien als nach Berlin gerichtet gehabt. Ich habe da auch mhm. mal eine Zeit lang studiert und es ist ein schönes Pendant äh, zum Norden. Ich liebe den Norden, klar, aber ähm, vom Süden schaut die Welt ein bisschen anders aus. Und übrigens auch äh, die Geschehnisse in Deutschland oder sagen wir von hier aus im deutschsprachigen Raum, eine andere Gewichtung, ein anderer Umgang, ähm, der tut... Ja, mir gut, weil ich mich manchmal auch in dieser m, doch m, ja, tendenziell etwas schärferen, härteren Gangart des Nordens auch verbeiße. Und dann ist so ein, so ein charmanter Schlendrian, ich meine jetzt in den Debatten, ne? ich meine, ja, ja. Ich,
1: äh,
0: also der, der aber die tut Politik mir gut. Aber
1: müssen Sie doch gerade außen vor lassen, weil da flüchtet man doch nicht nach Wien, um äh, so ein bisschen Balsam für die Seele zu bekommen. Das ist ja doch eigentlich eher nochmal Brennnesseln, oder? Ich rede jetzt nicht von der, von der offiziellen Politik,
0: sondern unter, mhm. von den Gesprächen in der Szene, in der ich hier verkehre. Die ist selbstverständlich ähnlich wie die in Hamburg, alle so tendenziell grün links. Aber die kann in Hamburg schon zum Teil ziemlich das kann ziemlich scharf und eben empört und verbittert werden. Im Süden erstaunlicherweise weniger. Und ich frage mir, ob wir da nicht auch eine andere Gelassenheit ein bisschen lernen können. Ohne natürlich unsere Haltung zu verraten. Darum, ähm, Das würde ich nie in Frage stellen. Nur den Modus, ähm, den finde ich hier ähm, gerade eben unter den, ich wohne hier in so einem typischen Viertel, wie auch in Hamburg, wo eben lauter solche Leute wohnen, wo man also ständig einander trifft und entsprechend auch in den Kaffeehäusern oder äh, sonst wo beisammensitzt und ratscht. Ähm, es ist, äh, man merkt sehr schnell, wo man auch nicht übereinstimmt. Und trotzdem geht man, geht man eigentlich sehr großzügig dann erstmal weiter. Es ist eine andere Kultur des Gesprächs.
1: Was fehlt Ihnen denn jetzt gerade äh, in Wien an Hamburg? Gibt es denn tatsächlich etwas, wo Sie jetzt schon Sehnsucht entwickeln? Also Sie werden lachen. Es fallen
0: mir jetzt zwei ganz gegensätzliche Sachen ein. Das mhm. Erste äh, ist äh, meine Stammkneipe, das, das ist ja das ist einer ah. der wenigen echten Kneipen, die es in unserem äh, Viertel noch gibt. Vermisse ich. Es ist einfach großartig, dort ähm, übrigens mit meinem Leck, also nicht einfach nur so rumzudimpfeln und, und sich vielleicht die Kehle irgendwie äh, <lacht> zu schütten. Nein, nein. Es kommt ja, also betrinken kann sich jeder, aber mit den richtigen Leuten. Und sehr viele der richtigen sind da drin. Und äh, das liebe ich. Also meine Freunde da zu treffen, das, ähm, also. Wenn ich wiederkomme, wird die Meise kräftig erstmal Umsatz machen. Aber das Zweite, was ich vermisse, und das glauben Sie mir vielleicht jetzt gar nicht, ist tatsächlich mein Verleger. Ähm, meine Frau besucht mich. Äh, Freunde habe ich hier auch. Aber ähm, zu, zu meiner Arbeit gehört schon auch das kontinuierliche Sprechen, gerade über Texte, die noch gar nicht da sind. Und ähm, das ist unheimlich anregend und ja, verschafft einem Rückenwind. Ich weiß nicht, das kennen Sie doch sicher auch. Äh, wenn Sie irgendwie Aufgaben vor sich haben, die erstmal ein bisschen groß ausschauen und jedes mhm. Buch schaut am Anfang so groß aus. Dann jemanden am Tisch zu haben oder einen ganzen Abend mit, der sagt, Mensch, ich glaube, ich habe es kapiert, was du willst. Ich sehe es, es wird. Ähm, und ähm, ganz so einfach läuft es in der Regel nicht, aber... Die Stoßrichtung ist irgendwie so gut. Ich finde es so beflügelnd. Solche Gespräche, die vermisse
1: ich. Äh, wann geben Sie der Sehnsucht wieder nach und wann trifft man Sie meisenfrei wieder? Also wann kommen Sie zurück? Ähm, ich bin für eine Veranstaltung
0: mal kurz in Hamburg. Da geht es um Cancel Culture im Nordspeicher. Ende September. Der Anlass <lacht> ist ja klar. Ähm. Ja, <lacht> äh, aber da bin ich nur
1: diesen einen Dass Sie jetzt da, als Exil-Wiener sozusagen äh, nein, 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 <lacht> das jetzt ersetzen <lacht> und erklären. Nun gut.
0: <lacht> nein, äh, sie ist ja selber Exilantin. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie in Wien so wohlgelitten ist wie in Leipzig oder überhaupt in Deutschland. Aber ja. das steht mir auch gar nicht zu. Hier geht es, glaube ich, auch eher allgemein <lacht> um das Thema. Ähm, nee, ich komme erst Ende Oktober wieder. Also ähm, ab... Anfang
1: November wird man mich im Meisenfrei wieder häufiger sehen. Das ist gut zu wissen. Das freut das Meisenfrei, das freut Ihren Verleger und das freut auch uns. Ich hoffe, Herr Politiki, wir hören uns bald wieder. Es war sehr erfrischend. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi oder Servus und Baba nach Wien.
0: Ja, ich danke auch. Mir hat es auch Spaß gemacht. <lacht> Ciao. Tschüss. Servus.